1: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. wird man einer der erfolgreichsten Köche Deutschlands. Darüber spreche ich heute mit einem, der es ist und zwar mit Toru Nakamura. Hallo, grüß dich.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Aus
0: dem Glockenmachviertel kommst du hier. Bist du eigentlich im Radel da? Oder?
1: Genau. Tatsächlich? Also, ja, ganz äh, ganz klassisch mit dem Lastenfahrrad, okay. weil ich das für mich entdeckt habe als äh, tolles Transportmittel durch München. Ja. Man kommt sehr schnell voran, hat keinen Stress bei der Parkplatzsuche, kann Sachen reinladen. Also ja. 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 Wunderbar. Du bist einer der
0: Spitzenköche, die in München heimisch sind und äh, einer der Sterneköche, muss man sagen. Und wir wollen heute mal über deinen ja doch sehr extrem erfolgreichen Weg sprechen äh, und vor allem eben, wie man es schafft, das Kochen, was ja für viele, glaube ich, auch eine Leidenschaft ist, aber eben so erfolgreich wird, wie es bei dir der Fall war. Aber aber lass uns mal zurück zum Anfang gehen, bei dir hat Essen auch in der Familie immer schon doch eine etwas größere Rolle gespielt, hatte ich so den Eindruck, oder?
1: Genau, also äh, meine Eltern kommen zwar klassisch jetzt nicht aus der Gastronomie und ich habe jetzt auch keinen elterlichen Betrieb übernommen oder trete da in die Fußstapfen meiner kochenden Eltern, sondern das war wirklich eher die Leidenschaft für, ja, für gutes Essen, für gesellschaftliches Erleben von Essen seit Kindheit und da haben meine Eltern mir wirklich die Wichtigkeit auch von der von der Esskultur auch nahegelegt und dadurch kam das zustande, dass dass eben auch diese Affinität zum Kochen irgendwann auch kam, weil ich mir eben dachte, naja, wenn schon Essen irgendwie immer so eine ne tolle Sache ist und auch eine ne schöne Sache ist, wie würden denn das Ganze zustande kommen? Und mm. dann kommt man irgendwann auch zum Kochen.
0: Ja. Liegt es auch daran, dass Essen in eurer Familie so eine große Bedeutung hat, weil dein Vater Japaner ist und ich glaube, in der japanischen Kultur hat Essen auch nochmal einen anderen Stellenwert als jetzt bei uns in Deutschland?
1: Genau, also ich glaube, insgesamt ist es schon so, dass in der Allgemeinheit, gerade auch in Japan, die Esskultur schon eine sehr große Rolle spielt. Von daher kann das schon durchaus der Fall sein, dass einfach auch da schon bereits eine andere Prägung auch stattgefunden hat. Ja.
0: Jetzt hast du ja erstmal ganz klassisch Schule gemacht, Abi und ich habe gelesen 1,6 abi Abischnitt. Ja. Also <lacht> Hut ab erstmal an dieser Stelle. Aber da hättest du ja easy auch Arzt werden können oder irgendwas studieren können. Aber das war für dich relativ schnell klar, dass du darauf keinen Bock hast.
1: Ja, also das Ergebnis, ich sage jetzt mal der schulischen Ausbildung, muss ja jetzt nicht zwingend dann auch Einfluss nehmen auf die Berufsauswahl. Und ja, von daher, ich habe immer dazu gesagt, hätte man Koch studieren können oder müssen, hätte ich es ja gemacht, aber es ist halt nun mal kein Studiengang, nach wie vor nicht und von daher war es eben dann die Ausbildung, die ich ergriffen habe. Es war natürlich klar, am Anfang auch fürs gesamte Umfeld, sei es jetzt in der Schule, aber auch im privaten Bereich, ja, vielleicht jetzt keine Überraschung, aber zumindest mal so eben auch, wie du gerade gemeint hattest, ja, könntest ja auch Medizin studieren oder Jura oder mhm. whatever, ja. aber es ist halt letztendlich Kochen. Nach mhm. wie vor, wofür halt mein Herz schlägt. Ja. Und ähm, ja.
0: Was haben denn deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, ich möchte jetzt nach dem Abi, 1,6 Schnitt, trotzdem eine Ausbildung machen und eben nicht studieren?
1: Es hat gerade jetzt bei meinem Vater schon etwas, ähm, ich sage jetzt mal Überredungskunst bedurfen, weil, wie gesagt, das ist halt doch immer natürlich eher dann der Traum wahrscheinlich der Eltern auch zu sagen, ja und dann lernt der Junge was richtiges so ungefähr, aber da würde man jetzt auch vielleicht meinen Eltern ja auch falsch tun, wenn man jetzt irgendwie so diese klassische Situation sich vorstellt, ja, lern doch was gescheit so ungefähr, mhm. ne, wie man so schön mhm. in Bayern sagen ja. würde, sondern ich meine, sie haben mich ja auch erlebt seit Geburt an und haben ja auch die ganze Entwicklung ja auch mitverfolgt und ja auch unterstützt und von daher wussten sie ja auch eben dann, wofür mein Herz schlägt und äh, ich glaube, das ist auch das Wichtigste da ich jetzt ja auch, ich sage jetzt mal, in der gleichen Rolle bin als Familienvater, eben auch zu erkennen, wofür eben auch die Leidenschaft der Kinder halt vorhanden ist und das eben zu unterstützen und nicht zu versuchen, dann die, die Wege so zu ebnen, wie man sich selber vorstellen würde, sondern, ja, wie gesagt, eher beratend an der Seite ja. zu stehen.
0: Auch wenn es vielleicht was ist, womit man jetzt als Elternteil nicht im ersten Moment sich dachte, ja klar, Sohn, macht das, sondern ja, ja klar, klar. Es, es ging bei dir dann relativ schnell. Also nach der Ausbildung warst du ja dann gleich im ersten Drei-Sterne-Restaurant. Wie schafft man das denn überhaupt? Das ist ja jetzt auch nicht der klassische Weg. Also warst du in der Ausbildung auch schon so ein einser Kandidat.
1: Es lief nicht schlecht, um es mal so auszudrücken. Ich bin jetzt nicht der der Größte im, im Aufzählen von von irgendwelchen erreichten Dingen. Von daher belassen wir es mal dabei, dass es wirklich eine, eine tolle Ausbildung einfach auch war und dass ich auch sehr stark gefördert, aber auch gefördert wurde. Und von daher war war die Ausbildung auf jeden Fall schon mal ein, ein toller Grundstein, eben bei Martin Fauster damals auch im mhm. Königshof. Und wie man dann eben in ein dreisteiner Restaurant, wie das Restaurant Vendôme eben von Joachim Wissler kommt, ist eigentlich relativ simpel zu erklären. Also Herr Fauster und ich war dann bei ihm zum Essen, weil nach der Ausbildung ich doch eine Zeit lang festangestellt war. Und dann kam natürlich die Frage auf, okay, wo geht's es weiter hin? Und Herr Fauster hatte mir eben das Restaurant Mondorm nahegelegt und äh, hat eben dann gemeint, ja, um dich da reinzubringen, sollte man doch am besten da mal essen gehen. Und nach dem Essen überreichst du dann, Herrn Wissler, deine Unterlagen und gibst noch einen tollen Spruch mit dazu. Und äh, dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, wir waren dort noch essen. Lustigerweise war Herr Fauster selber super erkältet an dem Tag und äh, hat leider auch von dem weißen Trüffel fast nichts geschmeckt. Da hat mich die ganze Zeit nur gefragt, ja und und. Also ich meine, es schaut ja toll aus, aber ich kann nicht schmecken. <lacht> wie ist es? Also es, ne, vor vor der ganzen äh, Pandemie-Story natürlich. Ja, ja, Wir sprechen ja, ja. ja von vor, wann äh, ist dann vor zehn Jahren ja. oder so. Und äh, man kennt es ja, wenn man ne, Nase mhm. verstopft hat, Da hat man ja. Ja sofort eben nicht diese sensorische Wahrnehmung und war eben darauf angewiesen, dass ich ihm eben auch gesagt habe, wie hervorragend es einfach in diesem Restaurant hier schmeckt. Ja. Und nach dem Essen habe ich eben dann Herrn Wissler auch meine Unterlagen überreicht mit natürlich, wie gesagt diesen kurzen nervösen Spruch Was zu sagen. War das denn für ein Spruch? Ich, ja, dass ich mich halt wahnsinnig freuen würde, wenn ich halt bei ihm anfangen könnte zu arbeiten und eine Woche später kam dann eben das Angebot von Schloss Beensberg via Restaurant Wondom, sie würden sich sehr freuen, wenn sie mich eben fest einstellen könnten und so schafft man es dann in ein Restaurant.
0: Wow, war das immer schon auch dein Anspruch, es wirklich jetzt beim Kochen ganz nach oben zu schaffen?
1: Als ich meine Ausbildung angefangen habe, beziehungsweise mich für den Beruf als Koch entschieden hatte, war schon für mich die Zielrichtung zu sagen, ich würde gerne in dieser Art von, von Branche eben arbeiten, weil ja Koch an sich als Beruf schon sehr divers natürlich ist und es gibt unterschiedliche Berufe, sage ich jetzt mal als Koch und für mich war eigentlich schon klar, dass es eben in der gehobenen Gastronomie sein soll und wenn man eben dann auch, ja, ich sage jetzt mal mit einer gewissen Ambition, mit einer gewissen Motivation auch diesen Beruf ergreift, dann möchte man natürlich auch irgendwann Küchenchef sein, dann gibt es natürlich nur mal auch diese Bewertungen und diese Siegertreppchen und da hat man natürlich dann auch einfach diese Ambition eben auch zu sagen, okay, da das wäre schon toll, ne? wenn man vielleicht irgendwann mal einen Stern hatte oder eben dann ein Küchenchef ist von einem Restaurant.
0: Das hast du geschafft. Wir springen mal kurz vor, äh, Jahr 2016. Da wurdest du mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet und wurdest dann 2019 Koch des Jahres. War das bisher lang so der Höhepunkt, würdest du sagen, von deiner Karriere?
1: Ja, kann man so durchaus sagen. Es ist zwei Sterne-Restaurants. Insgesamt gibt es ja in Deutschland knapp 40, 45, also die aktuellste Zahl habe ich jetzt gerade nicht im Kopf seit letztem Jahr, aber so um den Dreh herum. Also das bedeutet natürlich schon, dass du halt wirklich so unter die Top 50 Restaurants Deutschlands eben dann zählst und das ist natürlich wahnsinnig toll und klar, so eine Auszeichnung wie eben dann Koch des Jahres des Gummios wird ja auch nur an einen einzigen Koch halt pro Jahr eben dann vergeben und das ist natürlich dann schon, ja, unglaublich, wenn man eben auch diese Nachricht bekommt und eben auch in Berlin diese Veranstaltung ist und ja, von vielen Kollegen natürlich auch die Glückwünsche erhält, das war für, ja, nicht nur für mich, sondern eben natürlich auch für das ganze Team eine unglaubliche Bestätigung, weil am Ende arbeitet man natürlich ja auch als als Team gemeinsam um, um, um Ziele zu erreichen, Ziele eher hin, hin Hinsicht von, dass wir alle Gäste natürlich auch glücklich machen möchten und wenn dann natürlich von außen nochmal so zusätzliche Bestätigungen kommen, das fühlt sich hoffentlich toll an.
0: Jetzt weiß ich, dass es generell, ich glaube auch gerade, wenn man eine Ausbildung macht als Koch, der Ton in der Küche ist ja schon ein eher rauer, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, also Da fliegt
0: ja auch gerne mal irgendwie ein Teller durch die Gegend, wenn irgendwas nicht okay. funktioniert. Aber was man immer so hört, warum ist das so? Du machst jetzt einen relativ ausgeglichenen Eindruck, aber ich habe ja. schon mitbekommen, es gibt Köche, die, also ich habe das selber mal erlebt, werde ich nie vergessen, weil ich am Steinberger sehe, ich äh, sage jetzt mal nicht die Lokalität, und die hatten so einen Fensterverkauf und dann hat wohl ein Lehrling irgendwie einen Eisbecher falsch gemacht und mhm. der wurde vor vor den wartenden Gästen mhm. von dem Küchenchef zusammengebrüllt in Grund und Boden geschrien das war wirklich eine unangenehme Situation auch mhm. für die Gäste mhm. warum ist es das so dass viele liegt es an dieser Anspannung während dem Kochen alles muss irgendwie schnell gehen alles muss on, on point sein warum ist es so
1: naja, der Druck ist natürlich schon nicht gerade gering, keine Frage. Und ich glaube, dass da viele Dinge eben zusammenkommen. Also zum einen natürlich dieser dieser Zeitdruck, eben zu sagen, nach Bestellung tickt ja eigentlich die Uhr. Also dieses dieses On-Time-Delivery quasi, das ist natürlich ein Punkt, der der zu dem Druck führt. Dann natürlich auch, ja, die, sag ich mal, versuchte Perfektion, dieser Wille eben auch alles zu 100 Prozent auch perfekt zu haben, ob das jetzt im Eisbecher oder auf dem Teller ist. Und von daher, glaube ich, ist es für jeden auch sehr wichtig, da auch seine mit irgendwo zu finden. Und wie du eben auch schon sagst, ich bin jetzt niemand, der super, super laut wird mittlerweile mehr in der Küche. Also eben da auch die die Mitte eben auch zu finden und eben okay. auch zu erkennen, dass es eben wirklich auch mehr darum geht, dass man ja auch ein, auch ein gesamtes Team eines Restaurants dazu bringt, das Restaurant zu lieben und mhm. den Beruf zu lieben und die Freude daran zu erkennen und die Wichtigkeit natürlich auch zu sehen, dass für jeden Gast das ein, ein perfektes Erlebnis sein sollte. Mhm. Ja, muss nicht, aber sollte. Mhm. Und wir versuchen das natürlich auch jeden Tag aufs Neue. Aber klar, da wo halt Menschen äh, im Spiel sind, äh, da wo auch Maschinen im Spiel sind, können halt Fehler passieren. Es können ständig halt Fehler passieren. Und die Frage ist halt, was du alles im Vorfeld dafür tust, damit dieser Fehler natürlich den Gast halt nicht erreicht. Und äh, ja. ja, darum geht es letztendlich.
0: Ja, und ich glaube, wenn man eben für ein Thema wie jetzt du fürs Kochen auch so brennt, dann hat man halt schon einen sehr hohen Anspruch und wird dann wahrscheinlich auch mal sauer, wenn man merkt, nicht alle Mitarbeiter haben so den gleichen Anspruch vielleicht unbedingt. <lacht> Jetzt bist du eben Koch des Jahres geworden. Das ist ja, also gibt es überhaupt noch irgendwas, wo du sagst, boah, da möchte ich gerne hin. Du hast ja schon extrem viel erreicht. Was treibt dich denn aktuell noch an?
1: Also ganz, ganz aktuell ist es natürlich die Tatsache, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, ein Restaurant eben auch äh, im Herzen Münchens zu schaffen, an dem wir wirklich alles um uns herum so gestalten können, dass es perfekt auf das Gesamterlebnis auch abgestimmt ist. Also von... Vom Stuhl über den Teppich, über den Teller, über natürlich unsere kulinarische Kreativität, die wir überdenken, vorbereiten, ausarbeiten. Und von daher ist es aktuell natürlich so das größte Ziel. Unabhängig mal davon natürlich auch immer wieder ein Ort zu schaffen, an dem Gäste auch gerne wiederkommen. Mhm. Und das ist natürlich nicht einfach, keine Frage, weil wie du schon richtig angesprochen hast, du brauchst natürlich die, dass die richtige Mannschaft eben auch dann dafür, die nach wie vor ja auch vorhanden ist. Wir hatten ja auch das große Glück, eben auch alle zusammenbleiben zu können und haben jetzt natürlich auch nach wie vor ein tolles Netzwerk in Sachen Partner, Lieferanten etc. Also die nächste Komponente eben, was ist auf dem Teller oder auch im Glas. Und von daher, diese Mischung macht es dann eben aktuell auch aus.
0: Ja, lass uns da mal kurz drüber sprechen, denn die letzten Monate, klar wissen wir alle, mit Corona hat ja vor allem die Gastro extrem hart getroffen. Dich persönlich ja auch. Du hast deinen Ursprungsjob verloren. Wie ging es dann für dich weiter? Das war ja dann erstmal eine ziemliche Achterbahnfahrt, ne?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ja wirklich von 100 auf 0 auf, auf letztendlich. Es äh, wäre ja auch das, das Jahr gewesen eben dann mit der Auszeichnung Koch des Jahres. Also Ende 2019 gab es ja die Auszeichnung eben dann für 2020 und von daher hatten wir uns eigentlich auf ein spektakuläres Jahr 2020 ja auch gefreut und äh, haben das ja auch super gestartet. Bis eben dann zum äh, 16. März, ähm, also am 14. März, den Samstag äh, 2020, da hatten wir noch zum letzten Mal geöffnet. Mhm. Volles Restaurant, tolle Stimmung. Dann äh, bekommst mhm. du natürlich ja auch schon mit, das rumherum in den Nachbarnländern, also wir haben auch gute Kontakte natürlich nach, nach Holland nach wie vor, weil ich dort ja auch gearbeitet mhm. habe und, äh, und Belgien, wo es dann eben ja hieß, dass die bereits am Freitag schon ihre Restaurants schließen mussten. Dann haben wir uns auch schon so ein bisschen so Notfallplan natürlich zurechtgelegt und gesagt, okay, was wäre, wenn am Montag eben dann die Meldung kommt, wie verhalten wir uns ab Dienstag? So gut es geht, haben erstmal so, ich sage jetzt mal getan, als ob wir jetzt irgendwie in unsere vierwöchige August-Betriebsurlaubswoche starten würden, um äh, ja das Restaurant so, wir sagen immer so winterfest eben dann zu machen, wenn du eben dann vier Wochen auch mal das Restaurant schließt und von daher war das natürlich dann schon eine extrem ungewohnte Situation, aber für alle, für uns ja, letztendlich mhm. und es glaube ich, vereint er uns auch irgendwo. Die Meldung natürlich, dass das Restaurant dann nicht mehr öffnen würde, war natürlich für alle extrem hart, aber es ist halt eine unternehmerische Entscheidung, die getroffen werden musste und von daher habe ich natürlich auch größten Respekt vor dieser Entscheidung eben, dass halt auch eine Entscheidung getroffen wird und es für alle Seiten natürlich nicht nicht einfach ist, keine Frage und für uns letztendlich war es dann wirklich auch so und deswegen sage ich ja auch uns, weil ja auch intensive Gespräche natürlich dann stattgefunden haben innerhalb des Teams, dass wir eben an anderer Stelle in gleicher Konstellation gerne weitermachen möchten und von daher gab es dann eben eine Richtung und die war nach vorne und dann dreht man sich vielleicht nochmal ganz kurz um und, und, und sieht alles mal in einer minütigen Retrospektive und dann Klingt geht's jetzt weiter.
0: relativ locker flockig, bist du dadurch durch die <lacht> Pandemie, war das so locker flockig oder hattest du auch Momente, wo du dir dachtest, boah, jetzt bin ich hier gerade Koch des Jahres geworden, eigentlich sollte 2020 mein Jahr werden? Was ist denn das jetzt eigentlich hier? Gerade schöne Nummer, was, was das hier gerade abgeht.
1: <lacht> also ja, wobei es ist ja kein Einzelschicksal und ich persönlich war wirklich mehr von von dem Moment einfach auch nicht überrascht, aber dann doch, dass man sich eher damit beschäftigt, wie es insgesamt global einfach auch gerade passiert. Also ich meine, es war ja wirklich extrem, als wir alle im März, April zu Hause gesessen sind durchs Glockenbachviertel, Die Krankenwagen und die Polizeiautos fahren mit Lautsprecheransagen, bleiben sie zu Hause. Also ich meine, das das war ja wirklich ein ein Erlebnis für uns alle, was extrem ungewohnt war und von daher fühlt man sich dann, glaube ich, auch im Kollektiv anders, als wenn das jetzt, wie gesagt, ein individuelles Schicksal wäre, weil das Restaurant aus irgendwelchen anderen Gründen geschlossen wird. Und von daher, ja klar, also es gab natürlich schon dann auch Momente, jetzt gerade so nach November 2020, also jetzt eher nicht so im, im Mai, Juni etc., sondern eher dann so, diese lockdown light die es für uns als Gastronomie eben dann auch gegeben hatte seit Anfang November, das war dann schon eher schwieriger, wenn man eben dann auch im Dezember, in den Januar, in den Februar irgendwie dann reinkommt und die eher mangelnde Perspektive irgendwie dann einen schon sehr herausfordert eben. Und wir haben natürlich auch sehr viele Richtungswechsel auch gemacht, sind sehr flexibel geblieben, haben ständig neue Antworten rausgebracht auf sich ja fast wöchentlich verändernde Einflüsse oder, oder eben auch ja, Bedingungen. Und äh, dann kommt man dann schon irgendwann auch an den Punkt, wo man sich sagt, So, okay, wir würden jetzt einfach nur gerne wieder kochen für Gäste und das von Dienstag bis Samstags. Mhm. Und das reservieren Menschen und wir bereiten Dinge vor und richten einfach auf Tellern an und Wein kommt in Gläsern. Und das Ganze hat dann schon einem extrem dann irgendwann gefehlt. Und dann fehlt einem vielleicht auch irgendwann dann so die, die äh, ich sage jetzt mal, die Kraft auch irgendwann für den für den achten oder zehnten Richtungswechsel halt dann. Ne? Mhm. Es ist ja jedes Mal irgendwo eine, eine, eine Konzepteinführung und wenn man sich halt überlegt, dass halt andere ähm, Unternehmen äh, vielleicht mal alle Jahre irgendwie mal ein neues Konzept halt rausbringen, dann ist es natürlich jetzt in der in der Kürze der Zeit schon sehr anspruchsvoll gewesen und das haben natürlich alle äh, Kollegen ja auch gemacht. Da, da sind wir jetzt ja auch wiederum jetzt kein kein Einzelschicksal oder oder kein kein ja individuelles Unternehmen, wo wir sagen, dass wir waren die Einzigen und das war halt für die ganze Branche einfach sehr herausfordernd. Mhm.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, ihr habt ganz viele Richtungswechsel äh, vorgenommen. Du hast ja unter anderem auch Street Food quasi genau, angeboten. Ja, ja. Dann äh, im Werksviertel bist du, glaube ich, aktuell noch, ja, ne? Mit einer ganz genau. exklusiven Location. Das ist ja auch was, das wäre ja ohne Corona wahrscheinlich so auch nie entstanden, oder?
1: alles wäre nicht so entstanden. Mhm. Von daher weiß ich auch nicht, wo ich jetzt hier 2021 wäre. Ähm, ja, wahrscheinlich jetzt immer noch im Wernikow natürlich, mhm. ganz normal. Und das war schon auch sehr interessant, natürlich auch zu sehen, wie unser Kochen auch anderweitig ankommt, als jetzt nur in dem Fine Dining Bereich. Mhm. Und das war Street Food war auch unsere Antwort auf die Tatsache, dass wir nicht klassischen Restaurantbetrieb ja auch führen konnten. Und für uns war es eben wahnsinnig wichtig, nach wie vor eben auch für unsere Gäste da zu sein. Und die Leidenschaft Fürs, fürs Kochen, auch wenn es auf einer anderen Ebene eben war, auch wieder darzustellen und äh, ja, Menschen auch wieder in die in das kulinarische Herz eben dann zu treffen. Und das haben wir eben dann auf diese Art und Weise versucht. Aktuell eben im äh, Werksviertel Mitte ist es natürlich für uns jetzt so eine Sommer residenz sommer, -Sommer location die wir eben haben während dem Umbau, während mhm. die Schreiberei eben auch komplett saniert wird. Genau, und von daher ist es äh, extrem spannend, was äh, alles so passiert.
0: Ja, bevor wir jetzt gleich noch über dann eben das, was kommen wird, sprechen. Als du es gerade so erzählt hast, kam bei mir so ein Gedanke. Ich meine, du hättest ja auch in dieser Lockdown-Zeit, du hattest ja da wahrscheinlich auch mal ein paar Tage frei, weil einfach nichts passiert ist. Ja.
1: Äh,
0: du hättest <lacht> es ja auch genießen können und sagen können, na gut, jetzt habe ich mal ein bisschen... Also viele Musiker sagen, das, sie haben ja. diesen Lockdown, klar, sie konnten die Touren wurden gecancelt, sie hatten auf einmal so viel Zeit und haben das auch mal genossen, um einfach mal rum zu experimentieren, sich auch mal zu erholen. Ich habe bei dir so das Gefühl, du brennst so fürs Kochen, da ist es schwierig mit Entspannung, oder?
1: Na, ich kann ja beim Kochen entspannen. Ah okay, <lacht> und tatsächlich. Ich, ja, äh, doch sehr, sehr. Und ich habe ja auch dann auch viel zu Hause gekocht, also privat und klar. Also insgesamt war es schon auch ein eine ja jetzt nicht falsch verstehen, aber schon irgendwo ja auch eine wertvolle Zeit einfach ne weil man man steigt eben aus diesem klassischen Hamsterrad eben aus. du hast eben von Dienstag bis samstags fünf Tage die Woche mindestens ja den Restaurantbetrieb, der dich ja auch den den ganzen Tag lang einnimmt, dann gibt es vielleicht noch die ein oder andere Veranstaltung am Wochenende. Gastkoch-Auftritt, Küchenfestival etc. Da passieren ja auch viele Dinge international, dass das auch durchaus ist passieren kann, dass du halt irgendwie mal drei Wochen unterwegs bist und gar kein normales Wochenende irgendwie dann hast. Und dann bist du auf einmal zu Hause und hast natürlich die Möglichkeit, diesen Faktor Zeit einfach auch zu nutzen. Und ich glaube, das, was wir zumindestens mal gewonnen haben. Gerade auch in, in Lockdown-Zeiten war eben auch dieser Faktor Zeit und den habe ich sehr genossen, eben auch mit der Familie auch mal zu Hause zu sein und auch einfach mal Abendzeit quasi frei zu haben. Das mhm. ne? ist natürlich auch ein schöner Moment gewesen und nett zu Hause zu kochen. Aber ich muss auch ehrlich gesagt eingestehen, wenn man jetzt sieben Tage die Woche dann zu Hause dann kocht und das über mehrere Wochen lang, irgendwann sieht man sich dann schon wieder auch mal bedient zu werden. Ja, mhm. <lacht>
0: Ja, ich muss gerade an Julius Brandner denken, den hatte ich ja auch zu Gast hier im Podcast, der ja auch gesagt hat, er plant seine Urlaube auch nach den Backstuben, die er besuchen kann. Ja. Planst du deine Urlaube <lacht> auch so, dass du möglichst viele Restaurants besuchen kannst?
1: Ich versuche es mittlerweile nicht mehr so stark zu machen, weil, wie gesagt, der Urlaub ja auch für die Familie auch da sein soll und mit zwei kleinen Kindern ist vielleicht auch nicht unbedingt die beste Idee ist, jetzt mittags und abends sieben Tage lang 14 Restaurants eben dann zu besuchen. Mhm. Ganz drumherum komme ich aber natürlich dann doch nicht. Also mhm. wenn wir Urlaube machen, dann plane ich jetzt zwar das nicht nach Restaurants, aber es finden sich ja immer tolle Restaurants, auch dorthin, wo man äh, wo man geht, weil überall dort, wo ich sage jetzt mal Menschenleben gibt es ja auch Restaurants, was ja auch dafür spricht, dass ja auch die Daseinsberechtigung von Restaurants natürlich auch dementsprechend ja auch gegeben ist und von daher gibt es da immer viel zu entdecken natürlich und das Interesse ist wahnsinnig groß, also ich gehe natürlich auch super gerne in Restaurants einfach essen, schätze einfach das Gefühl auch in einem Restaurant zu sitzen, also da, ja, das, das macht mir einfach Spaß halt dann, ne? also und da geht es auch, Glücklicherweise auch gar nicht so sehr um dieses nach links, nach rechts schauen, genau analysieren, alles aufschreiben, was die Kollegen dazu machen, sondern da geht es eher so um das Gefühl, einfach mitzubekommen, wie die Atmosphäre im Restaurant ist und bei solchen Besuchen hat man ja die Möglichkeit, aus der Sicht des Gastes auch mal wirklich auf emotionale Art und Weise eben auch zu erfahren, an welchen Stellen vielleicht gewisse Dinge in stärkeren Erinnerungen bleiben, von denen man vielleicht selber als Akteur im Restaurant vielleicht denken würde, naja, das ist jetzt vielleicht eher sekundär oder gewisse Dinge müssen ja unglaublich irgendwie nachhaltig im Gedächtnis bleiben und dann stellt man selber fest, dass es das gar nicht der Fall ist. Und mhm. von daher ist es schon, glaube ich, schon auch wichtig, eben dann auch öfters auch essen zu gehen.
0: Du hast jetzt öfter davon gesprochen, dass es eben für dich ganz wichtig ist, so für die Gäste da zu sein, die ins Herz zu treffen. Wie wichtig ist denn das Essen und wie wichtig ist das Drumherum, also der Service, die Location und so weiter?
1: Ja, also da würde ich ja fast schon sagen, dass das Essen eigentlich so ein bisschen drumherum ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Am Ende ist es ja wirklich das, das Gesamtkonzept, was ja auch unglaublich wichtig ist. Und klar, wird wahrscheinlich jeder Gastronom auch so sagen oder auch so unterschreiben, dass es eben auch darum geht, auch ein ganzheitliches Konzept eben auch an den Tag zu legen und auch gar nicht so sehr vielleicht von dem Konzept an sich zu sprechen, weil es dann doch sehr emotionslos irgendwie klingt, wenn man eben Konzept sagt. Aber ja, am Ende geht es halt um einen Ort, an dem Menschen einfach gerne zusammenkommen und eine, eine tolle Zeit haben und an diese sich auch erinnern können. Und da ist halt Essen natürlich eine Komponente, mit der wir an gewissen, ja, ich sage jetzt mal. Stellschrauben drehen können, dass die Gäste eben auch happy das Restaurant verlassen und aus der Sicht der Küche ist natürlich immer Fokus auf dem Teller, auf den, auf der Produktqualität, auf der auf der Zubereitung, also auf dem Handwerk und natürlich auch dann diese kreative Ader auch nochmal einfließen zu lassen und auch die Möglichkeit sich ausdrücken zu können auf dem Teller, auf kulinarische ja, Art und Weise, aber als, aus der Sicht des Gastes ist natürlich zählt natürlich viel viel mehr halt dann dazu, ohne Frage und ich glaube, dass man das auch nie außer Acht lassen sollte und das wir uns auch als Küche vielleicht auch nicht zu irgendwie ernst nehmen sollten mhm. und teilweise auch ja Gerichte, die vielleicht zu komplex werden, dann auch überfordernd sein können für den Gast. Deswegen schauen wir auch immer stark darauf, dass wir in einem Menü auch immer wieder mal auch Gänge haben, wo wir halt so sagen, naja, da kannst du dich halt so ein bisschen zurücklehnen und und, und kannst sie... Ich sage jetzt mal die Seele baumeln lassen und Soulfood-mäßig äh, einfach nur genießen und dann gibt es natürlich auch wieder Gerichte, die vielleicht ja etwas etwas komplexer gestaltet sind, etwas ja ich sage jetzt mal intellektueller sind im Sinne von, dass man sich schon auch irgendwo ein bisschen reinversetzen muss. Und äh, ich glaube, da macht es eben auch dann die Mischung aus, zu sagen, hat so eine gewisse Spannungskurve über eine Menüfolge hinweg, wo man diese dieses Hoch und Runter eben auch dann spürt.
0: Mm, komplexes Thema auf jeden Fall. Jetzt hast du so gerade angesprochen, du hast äh, eben auch Familie, du hast zwei kleine Kinder. Wie reagierst du, wenn dein Sohn sagt, Papa, das schmeckt mir nicht, was du heute gekocht hast? Passiert das überhaupt?
1: <lacht> Definitiv. Ja. Sagst ja, du
0: dann, Kind, das ist ein steinbot für 300 Euro jetzt hier. <lacht> also wie reagiert ja, also, man da? Genau. Noch.
1: Also, also erstens gibt es natürlich bei uns daheim jetzt nicht im Glockenbachviertel Steinbutt für 300 Euro, aber ich sag's mal so, mit der Zeit entwickelt man dann doch eine gewisse Souveränität und Gelassenheit, wenn die Kritik der Kinder bezüglich des Abendessens dann eben auch geäußert wird, weil du hast es ja nicht im Griff. Also eine Woche heißt es, ich, ich liebe das und das und das ist das absolute Lieblingsessen und Zwölf Stunden später heißt es dann, äh, nee, mag ich nie und mhm. habe ich noch nie gemocht. Also Kenne da ich, ja. ist mhm. genau, da ist eine leichte kulinarische Amnesie irgendwie vorhanden, was dies betrifft. Aber am Ende geht es doch, glaube ich, auch darum, dass man, dass man seinen Kindern ja eben auch dann zeigt, was es eben auch bedeutet, zu kochen, Dinge zuzubereiten. Dann kommt auch automatisches Interesse. Kochst also du mit deinen Kindern auch? Ja, also ich zusammen kochen ist ja, wie soll ich sagen, also man stellt sich immer so super romantisch vor, halt zu sagen, man kocht mit den Kindern zusammen, aber am Ende gibt es ja auch doch, äh, ich sage jetzt mal, Tätigkeiten, die, die, die vielleicht ähm, äh, etwas mehr, wie soll ich sagen, äh, äh, Disziplin bedürfen.
0: Ich kann mir das gerade so gut vorstellen. Ich glaube, mit dem Sternekoch, also ich kann das gut verstehen. Nein, das aber schneidet Spiele, man jetzt nicht so. Nein, nein, aber
1: halt so, ich meine, langwierige Geschichten halt, dann, ja, ne? dann verlieren ja die Kinder auch ja, ja. irgendwann halt dann die die Geduld halt dann mhm. damit. Und da, da geht es mir auch wirklich darum, dass man jetzt auch nicht irgendwie sich hinstellt und sagt, so, wir müssen das jetzt machen. Ne? Ja. Also ich meine, unsere Kinder sind jetzt drei und sechs, das ist ja auch mhm. noch nicht so das Alter, wo man sagen kann, ähm, da ist die, die Aufmerksamkeitsdauer irgendwie über zwei Stunden hinweg. Mhm. Aber so dieses spielerische halt dann. Ne? Das auf jeden okay. Fall. Und das eben auch gemeinsam zu machen. Das Interesse ist, wie gesagt, ja auch unglaublich da. Dann ist das Kochen zusammen natürlich auch toll und schön. Aber natürlich kommt es ja auch dann vor, dass es halt heißt, nee, ich würde gerne lieber noch ein bisschen unten Fußball spielen. Mhm. Und wenn es Essen fertig ist, dann, dann ja. ruf schnell runter vom Balkon, so ungefähr. Und da muss man natürlich dann ja auch okay, also zulassen oder akzeptieren. Du bist da entspannt,
0: oder? wenn deine Kinder ja, da jetzt klar, nicht unbedingt auch. Also was würdest du sagen, wenn, wenn deine Kinder mal sagen, sie möchten auch Koch werden? Würde dich das freuen oder würdest du eher sagen, boah, lieber nicht, weil das ist halt schon ein Fulltime-Job eigentlich, ne? Also ja, nicht nur Fulltime, sondern 24-7 klingt das bei dir so ein bisschen. Ja,
1: aber genauso wie meine Eltern mich ja auch in meiner äh, Berufsentscheidung äh, ja auch unterstützt haben, würde ich das ja genauso machen. Und von daher, spricht es gibt ein Für und Wider. Ne? Also ich glaube, ich könnte da schon auch natürlich gut beratend dann tätig sein, wenn eben auch unsere Kinder sagen würden, sie würden da gerne irgendwie in die Gastronomie einsteigen oder gerade natürlich explizit das Kochen anfangen, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist noch sehr viel Zeit bis dahin mhm. und von daher las, lassen wir uns mal überraschen, grundsätzlich und, und, und das vielleicht auch nochmal so, geht es ja auch nicht so sehr um um das eigentliche nur Kochen, sondern ja auch das Interesse für die Produkte. Und ich habe da jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wo wir jetzt auch letzten Mal irgendwie ein Picknick gemacht haben und dann äh, sitzt du dann da und dann am, am, am Rand von der ISA wächst dann zum Beispiel Mädesüß. Ich weiß nicht, ob du das jetzt mhm. kennst, aber okay. das ist, ist ein Kraut, äh, was eben auch dann blüht. Im Juli und die Blüten schauen so ein bisschen aus wie Holunderblüten. Mhm. Das sind aber eher so Stro also so, so wie soll ich sagen, halt Pflanzen, die nach oben jetzt wachsen, nicht wie so ein Holunderstrauch. Und ähm, hat so ein leichtes Aroma wie äh, Waldmeister oder Tonkabohne. Und naja, wenn du halt dann so etwas zum Beispiel dann so eine Blüte mal nimmst und dir so ein bisschen zwischen den Fingern verreibst und deinen Kindern eben auch zeigst und schau mal her, das ist medesüß und so, ah ja, cool und was kann man da machen? Und dann haben wir halt so ein paar Blüten gepflückt und einen kleinen Sirup zu Hause damit gekocht. Dann entsteht ja auch das Interesse irgendwie dafür. Ne? Oder auch bei Lieferantenbesuchen beziehungsweise Lieferant ist ja fast schon untertrieben, also halt ein Freund von uns mit dem Johannes, der ähm, eine Gärtnerei eben auch im Norden von München hat. Wenn du dort eben auch dann mit den Kindern hingehen und ja auch dann sehen, dass da 50, 60 Tomatensorten wachsen und äh, 6, 7 Gurkensorten, dann, dann entsteht da auch irgendwo so dieses Interesse auch für die Produkte. Und mhm. ich glaube, dass das noch viel wichtiger ist als das eigentliche Kochen und das Handwerk und äh, wie schneide ich jetzt den perfekten äh, Karottenwürfel auf 2x2 Millimeter, sondern da geht es wirklich auch mehr darum, eben auch zu sehen, wie entstehen diese ganzen Produkte und dann kommt das Interesse automatisch. Ja.
0: Was ist denn jetzt deiner Meinung nach das Must-Have, was äh, jeder normal Sterbliche äh, in der Küche haben sollte?
1: Eine Grundausstattung ist schon mal nicht schlecht, wenn man ein ordentliches Schneidebrett hat. Mhm. Ne? Also, ich glaube, das kennt jeder. So ein äh, krummes, äh, schiefes, wackeliges Brett, auf, auf dem du nicht mehr ordentlich äh, schneiden kannst. Und natürlich ein scharfes Messer. Und damit kommst du eigentlich schon super, super weit. Also, ich finde, du brauchst auch jetzt nicht zwingend Hitze. Also, du musst ja, also Kochen geht ja auch ohne. Ohne jetzt irgendwie Hitzezufuhr. Mhm. Aber ich finde, am frustrierendsten ist es, wenn du eben dann ein stumpfes Messer und ein krummes Brett hast.
0: Ich hatte eine aha -Erlebnis. Ich habe nämlich mal einen Messerblock geschenkt bekommen mit nagelneuen Messern. Und ich habe wirklich gemerkt, was für eine Freude das macht, wenn du einfach eine Tomate so durchschneiden kannst und ja. nicht mehr quetscht, weil das ja. Messer nicht richtig ja. scharf ist. Also das ist äh, tatsächlich, wie viel sollte man für ein gutes Messer ausgeben? Da gibt es ja Preise, das geht ja äh, in glaube ich in die Tausende oder
1: ja gut aber das sind dann schon liebhabermesser ja. also ähm, auch auch in, in, in also auch japanische Köche wenn du dich mit ihnen unterhältst ähm, sagen natürlich auch also wenn du jetzt irgendwie ich sage jetzt mal Roundabout von von 80 bis 200 Euro irgendwie ausgibst dann hast du halt schon ein tolles Messer diese Messer von du jetzt gerade sprichst natürlich auch die handgeschmiedeten das ist das ist dann schon mehr so ein so ein ja persönliches Fable fast schon Hobby also mhm. Damit kochst du jetzt nicht besser, mhm. äh, muss ich leider jeden enttäuschen. Also Material ist da leider, leider nicht alles, äh, um top eben auch zu kochen. Aber die Schärfe ist eben wahnsinnig yeah. wichtig und da ist dann relativ unwichtig quasi, wie der Einstiegspreis gewesen ist von dem Messer, sondern die Pflege von dem Messer ist eben mhm. wahnsinnig wichtig. Niemals
0: das in die Spülmaschine, ne?
1: Ja, das sowieso nicht. Ja. Oh, okay. Oh,
0: Gibt es da noch mehr, was man beachten muss? Ja, natürlich. Oh, okay.
1: Also halt regelmäßige Schleifen ist halt wichtig. Mhm. Und wenn man es kann, dann sind halt Schleifsteine super. Mhm. So dieser klassische Wettstahl, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen mhm. hast, so ein Stab, an dem mhm. man halt so ein genau, Messer ja. halt schleifen kann etc. ist zwar auch nicht schlecht, aber du bekommst halt nicht so diesen exakten Winkel eben rein. Das mhm. heißt, also wenn du es richtig, richtig machen möchtest, dann, ja gut, also so Sushi-Köche in Japan, die schleifen halt jeden Tag halt ihre Messer. Ah, okay. ähm, das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, das mache ich jetzt zum Beispiel auch nicht, muss ich auch mhm. eingestehen. Aber so einmal die Woche sollte schon stattfinden halt, okay. dann, ne? dass man halt sein Messer auch pflegt. Aber okay, es kommt ja auch drauf an, wie viel du schneidest. Mhm. Mhm. Aber man darf wirklich nicht vergessen, welchen Einfluss natürlich auch ein scharfes Messer auf den Geschmack später des Gerichts auch hat. Weil wenn du dir zum Beispiel auch Kräuter vorstellst, die du schneidest, vielleicht kennst du das ja auch, wenn du halt mit einem stumpfen Messer halt Petersilie schneidest, dann ist nachher das Brett grün, mhm, weil der ganze genau. Saft aus der Petersilie austritt. Bei Schnittlauch zum Beispiel merkt man das auch extrem und Schnittlauch, den du mit einem extrem scharfen Messer geschnitten hast, da tritt halt kein Saft aus. Was halt bedeutet, dass sich dieser vielleicht eher, ja ich sage jetzt mal ordinäre Zwiebelgeschmack eben auch nicht bildet, sondern eher halt so, du die dieses würzige, kräuterige hast. Ah. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Schnittlauchbrote, also wirklich nur Brot, Butter, Schnittlauch mit ein bisschen äh, Salz oben drauf ähm, servieren würde und ich habe eins äh, gemacht mit einem stumpfen Messer, also einem Schnittlauch geschnitten und beim anderen Brot habe ich mit einem, einem Rasiermesser scharfen Klinge äh, den Schnittlauch geschnitten, dann wirst du sagen, boah, das eine schmeckt mir besser als das andere. Ach,
0: hochinteressant. Hoffe aber, das, so, die, das hoffe so Ich auch, also die Feinheiten des Kochens. Ich habe jetzt keins dabei. ne? Wäre ach, schade, natürlich, jetzt, wär natürlich jetzt schon äh, wir können next level gewesen, wenn Teil ich jetzt hier das Brot genau. ausgepackt hätte. Das wäre jetzt hier sehr schön gewesen. Ähm, jetzt äh, habe ich noch so viele Fragen. Jetzt müssen wir uns äh, machen vielleicht mal so im Schnelldurchlauf noch. Macht Kochen dich glücklich? Sehr. Was, wie entspannst du? Beim Kochen. <lacht> da müssen wir noch mal kurz einhaken, weil das finde ich interessant. Ähm, das habe ich jetzt schon öfter festgestellt, dass Menschen, die so von ihrer Leidenschaft getrieben werden, dass die tatsächlich, ja eigentlich, warum sie so leidenschaftlich dabei sind, weil es ihnen eben ein gutes Gefühl geben und die brauchen da eigentlich auch nicht wirklich Urlaub davon. Brauchst du jemals Urlaub vom Kochen?
1: Nee, gar nicht. Also ich koche ja auch im Urlaub unglaublich gerne. Und es ähm, ist natürlich auch toll, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich, äh, wenn man jetzt irgendwo in Urlaub verreist, da auch eine, eine kleine Küche irgendwie dann zu haben. Also wir haben es ja vorhin, vorhin kurz äh, angesprochen, seine Urlaubsziele nach den Restaurants oder den Bäckereien auszusuchen. Bei mir ist es dann eher so, dass ich zumindestens mal schaue, dass wenn wir zum Beispiel ein kleines Ferienhäuschen oder so uns dann nehmen für, für einen Urlaub, dass ich dann schon mir immer genau die Küche halt auch anschaue, mhm. wie die halt gestaltet ist. Weil da kriege ich dann schon die Krise, ne? Wenn dann irgendwie nur so eine Herdplatte halt dann da okay. ist oder zwei Herdplatten. Und das ist dann schon so, dass dass ich da einen anderen Fokus eben mhm. auch auf die ähm, Übernachtungsauswahl eben auch habe. Aber es ist Einfach eine Entspannung deswegen, weil du hast natürlich in im Restaurant hast du äh, genaue Vorgaben, du agierst da im Team gemeinsam. Also man muss sich ja vorstellen, ich, ich koche jetzt ja nicht alleine im, im Restaurant, sondern klar, wir sind eine Mannschaft und ich bin da derjenige, der eben Fisch, Fleisch und die Soßen eben dann auch äh, zubereitet und den Part eben auch übernimmt, aber wir haben natürlich da ganz... Klare Vorgaben und und ja, auch die Kontinuität, die auf jeden Tag ja jeden Tag halt auch gewahrt werden muss, die spiegelt sich natürlich darin wieder, dass auch eine gewisse Routine, aber auch eine gewisse Struktur einfach vorhanden ist. Und wenn du halt zu Hause kochst, dann ist es halt eher wie so eine Jam-Session. Ne? Mhm. Da kannst du halt machen, was du willst so ungefähr, äh, solange es am Ende auch schmeckt und solange auch einigermaßen zeitnah natürlich auch das Essen auf dem Tisch ist. Äh, das habe ich natürlich auch gelernt. Ich meine, früher, wo wir noch keine Kinder hatten, da war es dann... Eher sekundär, meine, dann kann es auch mal 21 Uhr mhm. werden oder so. ne? Und dann ist eher so das gemütliche Kochen der Fall. Mhm. Aber ja, für mich ist es halt wirklich so, dass dass ich auch sage, wenn du jetzt diesen Beruf und, und ich würde es ja auch gar nicht mal so sehr als Beruf, sondern eher als, wie gesagt, diese Leidenschaft da eben auch ausdrücken, wenn du die in dir hast und du einfach unglaublich gerne kochst, dann kann nichts dagegen sprechen, warum du auch nicht in deinem Urlaub oder an deinen freien Tagen eben auch dann kochst. Also ich... Kann natürlich verstehen, dass es auch natürlich klar Kollegen gibt, die halt dann sagen, okay, wenn sie halt schon fünf Tage die Woche eben dann im Restaurant kochen, dann brauchen sie das am, am freien Tag eben dann nochmal nicht, aber... Ich bin ja unabhängig davon, bin ich ja auch immer noch eine Privatperson, die ja auch in irgendeiner Art und Weise halt essen und trinken muss am, am, yeah. am freien Tag. Und dann mache ich das natürlich auch gerne einfach, ne? ja, auch für, einen für ein selber Glück. zu kochen. Ja,
0: was für ein Glück, wenn man eben so eine Leidenschaft dafür hat, dass man es sogar an seinen freien Tagen auch noch gerne macht. Und ich kann mir vorstellen, mit dir wollen immer alle gerne in Urlaub fahren. Ja, du, wir, wir machen mit wir, unserer Familie, wir machen hier so alle zusammen und dann... Ähm, lass uns noch mal kurz drüber sprechen, wenn man jetzt sagt, oh, ich würde gerne mal in den Genuss deiner Küche kommen. Also aktuell geht das noch äh, im Werksviertel. Da habt ihr ja auch eine ganz coole Location, habe ich gesehen. Das ist so ein Loft. Genau. Äh, auch begrenzte Plätze. Also da ist wahrscheinlich ja. schon alles ausreserviert. Also fast, äh, muss man fast. schnell sein. Genau, also ähm. vielleicht
1: da kurz zur Erklärung. Also im Werksviertel Mitte haben wir ja dieses Penthouse von John Angulo ja auch zur Verfügung gestellt bekommen. Als Unterschlupf, während eben mhm. dann äh, unsere eigentliche langfristige Heimat eben auch saniert wird, neu gemacht wird. Der Grund, warum die ich sag mal die Verfügbarkeit der Tische jetzt nicht ganz so exorbitant groß ist hat damit zu tun, dass wir die stornierten Gäste seit November 2020 angerufen haben und ihnen nochmal die Möglichkeit gegeben haben zu sagen, ob sie nicht gerne kommen wollen würden. Also vielleicht da nochmal kurz zur Erklärung, mhm. Wenn wir am 1. Oktober äh, 2020 haben wir mit unserem ursprünglichen Pop-up Restaurant Salon Rouge auch den Grundstein letztendlich gelegt für eben dann diesen weiteren Zusammenhalt eben auch äh, innerhalb des Teams. Und dieser Pop-up war eben vor allem angesetzt bis Ende März. Da war eben auch dann klar, dass auf jeden Fall danach eben unabhängig von uns jetzt eh einen Umbau stattfinden wird, eben dann in der Burgstraße, Dienerstraße. Und ja, und von daher war für uns es wirklich wichtig, aufgrund dessen dass innerhalb so kurzer Zeit, eben bis Ende März, ja auch dieser Pop-Up ausreserviert war, wir eben auch unseren Gästen halt die Möglichkeit gegeben haben, zu sagen, okay, wollt ihr nochmal ein zweites Mal äh, oder halt ein erstes Mal ja. äh, gerne ja. kommen und wir geben euch das zweite Mal eben die Möglichkeit, eben da so eine ja so ein Voranbietungsrecht irgendwie zu, mhm. einzuräumen. Und äh, genau, und da sind wir noch bis ungefähr Mitte Oktober mhm. und ab Ende Oktober geht es dann los in der Dienerstraße 20, Burgstraße 5, eben diesen, der ehemaligen Stadtschreiberei, diesem ältesten Bürgerhaus Münchens und wir haben natürlich dementsprechend diesem Ort auch Namen gegeben, eben die Schreiberei und von daher freuen wir uns natürlich großartig darauf, diesen Ort auch zum Leben wieder zu erwecken.
0: Mhm. Jetzt hat man dich ja auch schon diverse Male im Fernsehen gesehen, also Kitchen Impossible Was du ja auch. Ist da wieder was geplant? Kann man dich da bald wieder sehen? Äh,
1: aktuell erstmal nicht, aber man weiß ja nie. Ne? Mhm. Ja.
0: Okay, also wir halten die äh, Augen und Ohren auf. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Toru Nakamura, einer der wenigen Sterneköche, die wir haben in München und Koch des Jahres. Glückwunsch dazu Dankeschön. nochmal. Dankeschön. vielen, vielen äh, alles Dank. Alles Gute und danke, dass du da warst. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.